0: Mesele ekonomiden herkese merhaba. Bugün siyasetin sıcak gündemini değerlendireceğiz. Konuğumuz araştırmacı İbrahim Uslu. İbrahim Bey hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Kolay gelsin. Sağ olun. Ee, konuşacak çok şey var malum gündem sıcak. Salı ve çarşamba günü liderler grup toplantılarında konuştu. Oradan zaten epey bir malzeme var. Demirtaş'ın dün çıkan bir yazısı var. Onunla ilgili de sizinle konuşmak istiyorum ama... ...hemen öncesinde çok sıcak bir gelişme var. Yeni sanıyorum yarım saat oldu... Türk Demokrasi Vakfı'nın kuruluş yıl dönümünde Bülent Arıç bir konuşma yaptı. Ve oldukça enteresan şeyler söylüyor. Sertti bir konuşma. AKP'nin eskiden kendisi de bir eski, AKP'nin kuruluşunda da yer almış bir eski siyasetçi olarak bu tarz toplantılara her zaman katılırdık. Artık onlar katılamıyorlar deyip şöyle sert bir çıkış yapıyor. Tatlı su balığı siyasetçileri var. Suya sabuna dokunmuyorlar. Majestelerinin gazetecileri var. Havanın suyun berlak, berraklığından bahsederler. Öksürmenin bağırmanın zamanıdır. Kral çıplak demenin vaktidir. Allah cesur olana izzet verir diyor oldukça sert bir konuşma. Ne dersiniz İbrahim Bey? Ne demek istiyor Bülent Evet.
1: Yani, yani bu sözler bir tek muhatap var zaten. Ee, orada olmayan şey AK Parti Partili siyasetçilere ve AK Parti siyaseti çevresinde şey, ona destek olan ikinci, üçüncü halkaya hitap eden bir şey. Ee, çok net bir mesaj. Benim gördüğüm gidişattan ile getirdi ve bu sanki her şey çok güzelmiş gibi real dünyada e, siyasetçinin bizzatihi kendisinin ve seçmenlerin yaşatılmaya çalışılmasına e, akıl dışı bir tavır olarak görüyor. Ve e, sorun varsa bu sorunu da dile getirmek lazım diyor. Öyle sular berrak, çiçekler açtı, böcekler uçtu falan e, zamanı değil. E, bizim açıkça olanı tane cesurca tartışmamız lazım diyor. Ki bence de doğru olan bu yani insan açıcı şey. E, muhalif bir tavrım var diye e, ihtara muhalefet eden herkese destek oluyorum bağlamında bunu söylemiyorum. E, gerçekçi olan, siyaseten doğru olan da bu. ortada bir sorun varsa bu şirketler için de böyle yani her şey çok güzel, işler çok yolunda dediğinizde sonunda iflas ediyorsunuz, pazar payınızı kaybediyorsanız, e, karlığınız düşüyor vesaire. Yani e, bir şey e, sorun yaşanıyorsa, bir verimsizlik söz konusuysa, yanlış adımlar atılmışsa ki olabilir, yani insanın olduğu her yerde e, bu tür e, hata e, şey e, hatalar normaldir, olabilir. Ama hatayı görmezden gelip halının altına süpürüp sanki yokmuş gibi davranıp e, yolunuza e, her şey çok güzel bir, bir, bir şey diyerek devam edecek olursanız o zaman önünde sonunda e, gerçeklerin e, şey aç yüzüyle karşılaşıyorsunuz. Şimdi ben bunu daha önce de defalarca anlattım. AK Parti'nin arkadaşlara da anlattım. Şimdi e, referandumda e, AK Parti e, toplamda işte MHP ile birlikte o toplam oyları atmışken 51.5 kaldı. Kimse bu 51.5'u konuşmadı. Sanki her şey güzelmiş. Niye referandumu geçirdik diye baktınız. İyi de MHP'den fire yoktu. E, bütün fireler AK Parti'dendi. ve AK Parti o referandumda e, 8-9 puan fire verdi ve o 50'nin işte ancak 40-41'i e, şeyden geldi. AK Parti oylarından geldi. Gerisi MHP oylarıydı. Şimdi bunu sorun yapmadınız. Ben bunu anlattığımda bir şey olmaz. Onlar genel seçimde gelirler falan diyorlardı. Bu referandum işte referandumda olabilir falan. Sonra genel seçim oldu. AK Parti bu sefer 42.5 aldı. Şeyle, büyük birlikle tek liste girdikleri için o 42.5'ün içinde büyük birlik oyları da var. Onu çıkardığınızda 1.5 puan civarında büyük birlik oylar var. AK Parti yine 41. Bunu da halının altına süpürdüler. Sonra yerel seçim oldu. İşte çok sayıda büyük şehir kaybedildi vesaire. Biz şeyde bir tek AK Partili kalkıp bu seçimde biz 38 aldık arkadaş nereye gidiyoruz falan demedi. 38 nasıl bulduk partiler arası ittifaklar olduğu için biz onu hesaplayarak 38 olduğunu şey tahmin ediyoruz. 38 civarı kapacak 40'ın altına düştü yerel seçimlerde. Bunu da bir tek AK Partili kalkıp biz 50'lerde iki seçimde 150'ye çıkmış bir partiyiz. Nasıl oldu da biz 40'ın altına indik 38'lere düştük. Ne oluyor arkadaş? Bunun sorumlusu kim falan? Neyi yanlış yapıyoruz? Onu da tartışmadılar. E bugün biz şimdi artık 30'un altında olduğunu tahmin ediyoruz. Birçok birçok sayıda araştırmada AK Parti 30'un altına geldi. Yani siz yokmuş gibi davrandığınızda sorun çözülmüyor. Benim gördüğüm Sayın Arınç bunu kendi üslubuyla dile getiriyor ve Diyor ki sorun varsa bunu bir cesurca teşhis etmek, iki cesurca tartışmak lazım. Bunu yapmadığınız zaman işte şey sonunda gerçeklerin acı yüzüyle karşılaşıyorsunuz. Dedim ya referandumda belki mesajı doğru okusaydı AK Parti o 41'i şey, iyi yorumlasaydı bugün ne Türkiye'de yaşananların büyük çoğunluğu yaşanmış olurdu ne de kendisi bu tabloyla karşı karşıya kalmış olurdu. Şimdi AK Parti 30'un altında mı? Kaç puan altında? Daha da şer mi? Falan. Bunları konuşuyorlar. Ve şimdi benim gördüğüm bir şey, panik hali başladı. Çünkü ne Cumhurbaşkanlığını, ne parlamento seçimlerini kazanamayacaklarını görüyorlar. Fakat hala bunu konuşamıyorlar.
0: Yani AKP içinden olup da gidişattan rahatsız olan tek kişi de herhalde Bülent Arınç değildir. Ama Bülent Arınç gibi cesur bir şekilde bunu dile getiremiyorlar muhtemelen. Sizce peki muhtemelen. Bülent Arınç gibi Artık böyle daha sesi çıkar şekilde bu eleştirel açıklamaların artması, daha farklı kişilerden dile getirilmesi mümkün mü sizce önümüzdeki günlerde?
1: Yani hani bir, bir, bir şey teşhis etmek eleştiri de değil. Onu bir de bence yanlış yorumlanıyor. Yani oylarımız düştü demek. Bir eleştiri değildir, bir realitedir, bir olgudur, bir gerçekliktir. Ee, şu politikayı yanlış yaptık. Bizim eğitim politikalarımız hatalı. Böyle işte şey bu maliye politikası doğru dürüst kurul alamıyoruz enflasyonla mücadele için falan. Dediğinizde bu bir eleştiri olabilir ama oylarımız düştü. Seçmen bizden uzaklaşıyor falan dediğinizde ya da seçmene şikayetler var dediğinizde bunlar aslında gerçeklikler, realiteler. Evet, Şimdi, malumun ilan aslında. E, ama realite... Aa, aynen öyle. Realiteyi söylemek bile artık şey e, kötü bir şey olarak değerlendiriliyor. Çünkü bu konuşulmasın isteniyor. Şimdi partinin üst yönetimi e, gerçekler konuşulmasın, gerçekler üstünü örtelim diye bir karar almışsa aşağıdan bazı cengaverlere çıkıp hayır o, bu siz yanlış yapıyorsanız gerçek sizin dediğiniz gibi değil Demesi çok anlamlı bir şey de değil. Çünkü o zaman tırnak içerisinde bu hain damgası e, yiyor, damgalanıyor ve uzaklaştırılıyor. Şimdi e, o yüzden de bir kere partide bu tür durumlarda, şirketlerde de öyle yani bir, şunları yanlış yapıyoruz. Bakın karlığımız düştü, verimliğimiz düştü, rakiplerimizin pazar payı arttı falan dediğinizde patron sen hadsiz nasıl bunları söylerse deyip sizi işten çıkarıyorsa Şimdi patron bunu duymak istemiyorsa, bunu patrona söylemenizin bir esprisi yoktur. anlamlı da değildir. Sadece başınızı belaya sokmuş olursanız, siyasette de böyle. Patron bunu duymak istemiyorsa ya da üst yönetim bunu duymak istemiyorsa ve bunların konuşulmasını yasakladıysa artık aşağıdan birilerinin bunları konuşmaya cesaret etmesini bekleyemezseniz Anlamı da yok. Niye? Çünkü zaten süreci değiştirmesine imkan yok. Çünkü sürecin sahipleri ya da yöneticileri... Böyle bir karar almışlar. Bunların üstünü örteceğiz, görülmeyecek. Hatta o yüzden şimdi işte araştırma şirketleri eleştirilmeye başlandı. Hatta şimdi biliyorsunuz dün gece geçti o şeyden, parlamentoda. artık toplumu yanıltmaya çalışmak ve suç haline geldi. İşte verdiğiniz herhangi bir bilgi yüzünden sizler, bizler hepimiz... Bir yılla üç yıl arası hapisle cezalandırabiliriz. Sadece bilgi paylaştığımız için. Bunun manipülatif olduğuna, toplumu aldatmaya yönelik olduğuna kim karar verecek? Yani ben bir bilgi paylaşıyorum. Bazen bilgiler yanlış da olabilir. Hatta bilimsel de şeyler bile, veriler bile bazen yanlış oluyor. Yıllar sonra anlaşılıyor. Ki şey, evet. o, o teşhis yanlışmış falan diye. Şimdi buna hakim nasıl karar verecek? Yani bilim insanlarının doğru mu yanlış mı olduğuna emin olamadığı bir şeyden bahsediyoruz, alandan bahsediyoruz. Hatta bilim işte yanlışlanabilir olmalı ki bilim olsun yoksa dogma olur falan yani. Şimdi biz evet. sadece iki kere iki dörttür falan mı diyeceğiz yani toplumu aldatmamak için? Şimdi böyle bir şeye döneme girdik. O yüzden de hani kimseden donkuşatlık falan beklememek lazım. Üst yönetim bunu duymak istemiyorsa o şey çatı altındaki insanlar bunu söyleyemezler.
0: Peki İbrahim Bey isterseniz gündemin bir diğer maddesine geçelim. Ee, siz de takip etmişsinizdir. Dün e, HDP eski genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın T24'te enteresan bir yazısı çıktı. E, dün de herkes bunu konuştu. Ben de size bunu sormak istiyorum. E, seyircilerimize bir hatırlatalım kısaca. E, Erdoğan'ın işte seçimin normal zamanda olması takdirinde... ...bir seneden fazla bir süre önce adaylığını açıklaması ve bunu da böyle şahşahsız basit bir şekilde... ...İzmir'deki alelade bir konuşmasında duyurmasından hareketle şöyle söylüyor. Aslında Erdoğan aday olmayacak. Kaybedeceği kesin olan bir seçime girmez. Ama korktu da adaylıktan çekildi dedirtmemek için de seçimi bir yıl kala adaylığını açıklayarak geri çekilmek için geniş bir zaman kazandı. Adaylığını seçimi üç ay kala açıklasaydı geri çekilemezdi. Oysa şimdi sağlık gerekçeleri veya benzer bir bahaneyle çekilip yerine başka birinin aday gösterme olanağını yakalamış oldu. Yani kimsenin dile getirmediği enteresan bir fikir ortaya atmış. Sıra dışı bir yerden olayı değerlendirmiş Selahattin Demirtaş. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Böyle bir şey olası mı? Yoksa Demirtaş biraz şey mi yapmış? Ee, zihnimizi açmaya mı çalışmış diyeyim?
1: Yani biraz öyle ama ben şu başka daha ileride bir iddia söylüyorum. Ben diyorum ki Sayın Erdoğan'ın aday olmama özgürlüğü yok o kendisinin istemesine ya da istememesine bağlı değil. Her durumda aday olmak zorunda. Niye? Bir bir kere MHP sizin şeyini, önümüzdeki seçimle ilgili stratejisini Erdoğan'a bağlamış durumda. İki, Erdoğan'ın etrafındaki çok sayıda yani saymakla bitemeyecek kadar çok sayıda insan siyasi kariyerini, siyasi çıkarlarını veya ekonomik çıkarlarını Erdoğanlıklarına bağlamış durumda. Dolayısıyla bu birinci veri. İkinci veri Cumhur İttifakı'nın Erdoğan aday olmadığı durumda çıkarabileceği alternatif bir aday da yok. Yani hiçbir Erdoğan'la bile kazanamıyor şu an ama en iyi rekabet ...övet edebilecek aday Erdoğan, Erdoğan dışında hiçbir adayla da yarışı kazanamayacağını biliyor. Şimdi İstanbul seçimlerinde şeyde bunu denedi, yani kendisi dışında en çok oy alabileceğini düşündüğü ve parti genel başkanlığı ve başbakanlık yapmış birini, düşünün başbakanlık yapmış birini belediye başkanı yapıyorsunuz. E, ve fakat e, fark yiyerek seçimi kaybediyor. Şimdi şeyin farkında dolayısıyla yani AK Parti'deki herkes Erdoğan olmadığı takdirde aday olmadığı takdirde e, yerine konacak e, şey ikinci bir ismin e, şeyde seçimde hani e, aberaj takımlar vardır ya futbolda her takımdan şey 5-6 tane gol yerler falan fark yiyerek e, şey mağlup olacağını biliyor. O yüzden de e, Erdoğan'ın aday olmama lüks-özgürlüğü olduğunu ben düşünmüyorum. Adayın e, aday olmak zorunda kalacak yani hayatta olduğu sürece aday Erdoğan'dır ben Erdoğan'ın adaylıktan şey çek feragat edebilme olduğunu düşünmüyorum herkesin adaylıktan çekinebilme feragat edebilme özgürlüğü ve lüksü var. Ama Sayın Erdoğan'ın yok, o, o şey hayatta olduğu sürece Allah uzun ömür versin, şey o yarışta aday olmak zorundadır. Ben etrafındakilerin öyle bir baskı kuracağını şey düşünüyorum ki Sayın Erdoğan bile bu baskı karşısında şey, adaylığını açıklamak zorunda kalacak. Bence öyle bir baskı altında adaylığını açıkladı. Çünkü muhalefet bunu çok kullandı. Hatta bu tür yorumlar yapıldı. Adaba, acaba aday olmayacak ben adaylığını alelacele açıklamasının arkasında biraz da bunun yattığını düşünüyorum. Çünkü evet bugüne kadar Sayın Bahçeli ilan etti. Ama onun dışında kendisi ben adayım demedi. AK Parti de resmen adaylığını açıklamadık. Bizim partimizin adayı Erdoğan. Herkes doğal aday gözüyle baktığı için bunun ıı, şeyinden ıı, konforundan yararlanıyor. Ama muhalefet onu yani sandığı getirmiyorsun, adaylığını açıklamıyorsan bizim adayımızı soruyorsan e, bu nasıl bir iş? Sen önce e, sandık tarihini belirli, arkasından adaylığını açıkla, ondan sonra da biz adayımızı açıklayalım diye üzerine gidince e, belli ki bunun kendisine zarar veren bir şey olduğunu e, hissetti ve e, şey e, artık adaylığını açıkla diye kendi şeyden parti içinden gelen tavsiyelere uydu muhtemelen ve o bahsettiği ritüel olmadan tören olmadan seremoni olmadan adaylığını açıklamak zorunda kaldı. Hakikaten AK Parti bugüne kadar belediye başkan adaylarını bile Büyük bir törenle açıklar. Genellikle Ankara'daki bu e, arena spor salonunda e, çok güzel bir şey, gösterişli bir spor salonudur. Ona ağzına kadar dolar, gösterişli bir sahne olur, coşkulu bir atmosfer yaratılır ve adaylar tek tek kamuoyuna tanıtılırdı. Şimdi e, işte şey İzmir'de kendi kendine aday ilan etti. Adayım dedi falan. AK Parti'nin bugüne kadarki geleneklerine çok aykırı bir şey oldu. Ama bunun bence nedeni üzerindeki baskı ve bir an önce artık adaylığını şeklindeki telkinlerdir. Yoksa daha sonra çekileyim de diye şimdi yaptığı bir hamle olduğunu ben düşünmüyorum. O lüksü yok.
0: Peki muhalefetin adayına geçelim isterseniz. Siz de biraz söylediniz ama Erdoğan her fırsatta... Muhalefetin Cumhurbaşkanı adayını açıklaması konusunda ısrarcı davranıyor. Dünkü grup toplantısında da aynısını söyledi. Ama sadece muhalefetin adayını açıklaması değil bir taraftan özellikle Kılıçdaroğlu'nun adaylığını açıklamasını istiyor gibi burada bir ısrar var. Yani daha doğrusu Kılıçdaroğlu'nu provoke ediyormuş gibi adaylığını açıklaması konusunda ama bir taraftan da herkesin de konuştuğu bir şey Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını istiyor. Yani rakibinin Kılıçdaroğlu olmasını istiyor gibi. Siz buna katılıyor musunuz? Kılıçdaroğlu'nu mu istiyor ve o yüzden böyle yapıyor.
1: Aslında onu istemiyor. Başka bir şey yapıyor benim gördüğüm Sayın Erdoğan. Şimdi birincisi iki tane zorluğu var Sayın Erdoğan'ın. Bunlardan birincisi parlamento seçimleri. Parlamento seçimlerinde artık parlamentoda Cumhur İttifakı'nın çoğunluğu sağlayamayacağını biliyor. Niye? Çünkü araştırma verileri on önüne gidiyor ve 40'ın çok altında. Hatta bizim bu son 2 şey aydır 35'ler civarında olduğunu gözlemliyoruz Cumhur İttifakı'nın toplam oyun 30'da 35 ile parlamento çoğunluğu alamazsınız. O yüzden orada büyük bir dezavantajı var. Ve o yüzden de bu parlamento seçimlerini görünmez hale getiriyor. Birincisi bu ikincisi. Aslında şey, karşıda büyük bir blok var, ittifak var. Çok sayıda parti var. Hatta muhalefette bir, birden fazla ittifak olacak muhtemelen. HDP'de çünkü sosyalist partilerle bir ittifak çalışması sürdürüyor. Öyle olduğunda karşıda iki tane güçlü ittifak vesaire falan. O tablo tabi dezavantajlarını çok çıplak bir biçimde herkese gösterecek. Öyle olunca da bu tablonun görülmesini de istemiyor. Adeta bu yarışı, genel seçim dediğimiz şey. Cumhurbaşkanı seçiyoruz, milletvekilleri seçiyoruz, 600 tane çok sayıda parti katılıyor, çok sayıda aday katılıyor, çok sayıda ittifak olacak falan aslında devasa bir süreç. E, Sayın Erdoğan'sa bunu bu sürecin olduğu gibi algılanmasının kendi dezavantajlarını ve zayıf yönler ortaya çıkaracağını farkında Cumhur İttifak'ın. O yüzden de e, bu sürecin üzerini örtmek ve adeta bir boks maçıymış gibi. Her ringde iki tane boksör var, biri kendisi, biri de adayı, kimse o. Sayın kuruluşlar çağırıyor. Başka bir ne sen aday ol falan demesi çok anlamlı olmayabilir. Yani komik olur. Niye? Çünkü işte en büyük partinin adayı olduğu için sayın, şey genel başkan olduğu için aslında e, Saykılıçlar onu ringe davet ediyor. E, yoksa diğer partilerin şey e, onlardan birini çağırması mümkün değil. Bunun hamleler bir taraftan e, ittifakın bence dengelerini bozmaya çalışıyor. E, niye? Çünkü ittifak diyor ki biz 6 lider zamanı geldiğinde oturacağız ve birlikte bir isim belirleyeceğiz. Oysa ki Sayın Erdoğan diyor ki verma sayfada seçimden adaylığını açıkla. Bu aslında Sayın onunla da görmek istediği için değil. Masamla hangini bozmak için birincisi bunu yapıyor. İkincisi de şey, bir ilüzyon yaratmaya çalışıyor. E, Rink'te iki tane boksör var ve biz onların ünvan maçını izliyormuşuz gibi bir atmosfer oluşturmaya çalışıyor. E, öyle olunca bu işten daha karlı çıkacağını düşünüyor bence. E, çünkü işte kılıçlar onun sonunda %25, %27 neyse bu son zamanlarda %27, %28 aralığında araştırmaları da görülüyor. Öyle bir partinin der Dolayısıyla ben önce bir tur olmasısa bile ki şurada çıkabilirim parlamento zaten gitti o yüzden oradan üzerinden bir rekabet tip gündeme getiremem diyor ittifaklar arası bir rekabeti gündeme getiremem artık benim ittifak küçük ittifak haline geldi büyük ittifak değil ama ben hala şey çok oyalan bir adayım Dolayısıyla bir aday daha bulursam, sadece iki adayın yarışına döndürürsem süreci, ben bu illüzyondan karnı çıkarım. Bence böyle bir mühendislik yapıyor bunun arkasında şey başka diyelim ki İyi Parti birinci parti olsaydı o zaman Meral Hanım'ı çağıracaktı yani sadece CHP en büyük muhalefet partisi olduğu için ve onun lideri Sayın Kılıçdaroğlu olduğu için onu ringe davet ediyor. Saadet Partisi'ni ya da Deva Partisi'ni falan davet etmesi komik olurdu yani çünkü şey onlar AK Parti'den sonraki en büyük ikinci parti konumunda değiller. O yüzden şey böyle davranıyor. Ama esas amaç şeyi bir siyasal illüzyon yaratmak ve bu önümüzdeki süreci bir boks maçına ünvan maçına falan döndürmek sadece iki adayın rekabet ettiği bir yarışmış duygusu yaratmak falan istiyor. Malum şeyde, muhalefet altında basa da bunun tam tersini yapıyor uzun zamandır. Diyor ki bu kişiler üzerinden yürüyen bir süreç değil. 6 tane parti var, ilkeler var, komisyonlar var, işte şey, metinler çalışıyorlar vesaire falan. Onlar süreci kurumsallaştırmaya çalışırken Sayın Erdoğan da iki adayın yarışına döndürmeye çalışıyor. İki ayrı strateji var burada. aslında şey siyasetçiler birbirlerinin dilinden anlıyorlar tabii. Altılı masanın ne yapmaya çalıştığını anladı. Çünkü kurumsal bir rekabete döndürdüğünüz anda Cumhur İttifakı ve AK Parti orada dezavantajlı biraz önce saydığım gerekçelerle. O yüzden kurumsal bir süreç olmasın bu Seçmem o kurumsal süreçlerin kurumsal seviyede baktığımda AK Parti'nin dezavantajlarını bütün çıplaklığıyla görebilir. O yüzden oranın üstünü örtelim. İki adayın yarıştığı bir ündan maçına döndüreyim ben bu işiniyor. Ama tabii şey, Altılı Masa bu konuda çok uzun zaman önce stratejisini belirledi ve stratejisini değiştirmesi mümkün görünmüyor.
0: Peki İbrahim Bey sizinle konuşmak istediğim bir diğer gündem maddesi de Salı günkü grup toplantısında CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun söyledikleri isim vermeden bazı gazetecilere ve anketçilere kızdı. Oldukça öfkeli, duygusal bir konuşma yaptı. Yine hatırlatalım izleyicilerimize dediklerini. Şöyle diyor Kılıçdaroğlu, son zamanlarda sureti kendinden menkul bazı kişiler türedi. ''Bunların bazıları gazeteci, bazıları araştırmacı formatında önümüze çıkıyorlar. Muhalefet nasıl yapılır? Kelle koltukta muhalefet yapan bana öğretmeye çalışıyorlar. Muhalefet dersi verenler şunu çok iyi bilsinler ki biz daha ölmedik. Sizin ne mal olduğunuzu gayet iyi biliyoruz.'' Oldukça sert bir tonda. Hatta olmanın standartlarının üzerinde bir e, sertlikte. Doğru. E, ve işte bunun üzerine tabii iki gündür baya bir e, konuşuldu, baya bir spekülasyon var. İşte özellikle bir süredir ıı, özel sencere ve, ıı, ve onun... Iı kurucusu olduğu Metropol Araştırma Şirketi'nin bazı anketlerinin genel merkezi öfkelendirdiğine dair bazı duyumlar var. Yine dikene konuşan bir CHP diye üst düzey bir isim. Onlara bazı duyumlar geldi ve Temmuz ayında isim vermiyor araştırma şirketinde ama bir anket yayınlanacak ve orada artık CHP'nin 3. parti olarak gösterileceği, iyi Parti'nin oylarının manipülasyonla şişirildiğine dair bir duyum aldıkları bundan rahatsız oldukları ee, gibi bir durum var. Bu zaten Konda'nın yayınladığı e, ve e, bayağı ses getiren o %21 aldığı İyi Parti'nin anket sonuçlarında da bu tartışma oldu. Size bunları sormak istiyorum. Siz uzun yıllardır kamuoyu araştırmacılığı yapıyorsunuz. Bu işleri çok iyi bilen birisiniz. Ee, siz nasıl görüyorsunuz bu anket sonuçlarını? Yani İyi Parti'nin e, oylarının manipülasyonla şişirilmesi gibi bir e, ajanda mümkün mü mümkünse kimin işine yarıyor? Neden yapılıyor bu?
1: Benim, bu konuda bir yazı yazmıştım ben bundan birkaç ay önce. internette e, bulabilir izleyicilerimiz onu. E, muhalefet altılı masaya karşı başlığıyla. Perspektif online'da yayınlanmıştı. Şimdi uzun zamandır bu süreç yaşanıyor Türkiye'de. Benim gördüğüm e, muhalefetse yakın kanaat önderleri ya da muhalefet e, şeyinde, havuzunda sayabileceğimiz kanaat önderler, televizyon yorumcuları e, ya da köşe yazarları arasında böyle bir tutum var. Altıl masayı aslında istemeyen, altıl masayı ısınmayan, e, ısınmamış bir şeyden, gruptan bahsediyoruz. Şimdi... Mesela bu masa toplanacak ama bu koltuk hangi, kim hangi koltukta oturacak tartışması olduğu için masa toplanamıyor haberi yine muhalif bir platformda çıkmıştı. Ve o gün bugündür şey üstüne üstlük orada şey yani Kılıç, Sayın Kılıçdaroğlu şunu önerdi, Sayın Akşener ona karşılık şöyle itiraz etti, işte Sayın Babacan şunu savundu falan filan diye doğrudan liderlere atfedilen açıklamalar var. Ben 6 liderin 5'iyle eee şey süreç içerisinde sohbet etme imkanı buldum Peşine de sordum. Peşte asla böyle bir konuşma olmadı diyor. Şimdi bir şey gazeteci diyelim muhabir neyse böyle bir kulis haberi getirdiğinde onun editörü, genel genel yönetmeni falan filan bunlar teyit etmek istediğinde çok kolay teyit eder. Çünkü altı aylık kişiden bahsediyoruz. Dolayısıyla ondan birine ikisine ulaştığınızda haberi teyit edebilirsiniz. Hatta o liderlerin hepsine ulaşabilirsiniz. Yani erişilmez insanlar değiller. Sen onu yapmaya ihtiyaç duymadan... Bu haber çıktı ve iktidar o gün bugündür bunu kullanıyor. Bunlar nasıl Türkiye yönetecekler, masada nereye oturacaklarla bile karar veremeyip kavga ediyorlar falan diye. Sonra masa nihayet toplanıyor. İlk görüntü geldi. İlk görüntü henüz. Ve HDP'nin 4,5 aydır süren parlamenter sistem çalışmaları ile ilgili komisyona katılmadığı bilindiği halde ve o toplantı, o komisyon çıktığı raporlarıyla ilgili bir toplantı olduğu bilinildiği halde, burada niye HDP yok diye sordular. E, cevabı basit çünkü HDP zaten 4,5 aydır yoktu. O yüzden yoktu o günde. E, çünkü o komisyon çalışmalarına katılmadı HDP. E, sonra e, bir süre sonra bu dalga geçti sosyal medyada, toplantı henüz devam ediyor. O masada niye beş tane sadece parti var, sadece bir tane sosyal demokrat parti var. Diğer son partiler nerede? TKP nerede falan? Pakistan'da TKP, TKP MEP, işçi partisi falan da HDP ile birlikte kendi ittifak çalışmalarını sürdürüyorlar. Başka bir ittifak çalışması sürdürüyorlar ama çok iddialı bir ittifak. O ittifakın eğer kurulabilirse potansiyelinin çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Z şu oraya ciddi bir tevünç var. Şimdi bu, bu partiler bunun da farkındalar. Niye onlar burada yok? Onlar yani sebep belli. Yani çünkü kendi intifaklarını kuruyorlar falan. Toplantı neyse nihayet bitti. Sonra bir basın mülteni açıklandı. Adı üzerinde basın mülteni. Toplandık, şu konuları konuştuk, şu kararlar aldık denilen kısa, enformatik bir şeyden bahsediyoruz. Burada niye ekonomi politikalar yok? Nasıl yani? Basın mülteninde ekonomi politikası mı olurmuş? Ben şeyde bir televizyon programında yarım saat... Basın bültende ekonomi programının yer almayacağını, bunun seçim beyannamesinde yer alacağını, ortada seçim olmadığını, dolayısıyla kampanya olmadığını, dolayısıyla seçim beyannamesi olmadığını, dolayısıyla ekonomi politikası olmadığını anlattım. Yani abesle iştigal yaptığım bütün şey ama yani ciddi ciddi niye o basın bültende ekonomi programı yok diye e, açıklanmadı diye ve buna yanıt vermek zorunda kaldım. İki konuk vardı. Ayrıldıktan sonra, muhalif bir kanal oluyor bu arada, onu da söyleyeyim. Ben ayrıldıktan sonra ıı, diğer arkadaş şey başka bir soru geldi şeyden moderatörden. O konuya gelmeden önce İbrahim Bey'e yanıt vermem lazım. Aynı zamanda tarım politikalarını eksik dedi ve tarım politikaları olmasının ne büyük eksiklik olduğunu anlattı basın bülteninde. Şimdi buradan bakınca gülüyoruz yani bir yani bir araya geldik şu konuları konuştuk denilecek bir basın bülten aldı şey onun üzerine. Orada seçim beyanlamesi bekleyen arkadaşlar vardı. Şimdi. Bunların bir kısmı niye bunu yapıyorlar tam olarak bilemem tabii ki yani e, şey kötü e, şeyde e, zanda da bulunmak istemem ama benim gördüğüm bir kısmı gerçekten yani bu kadar şeyin iktisal partinin olmasından kaygılılar. Niye? Sonunda sağcı bir kurtulup yeni kendilerimizde sağcı bir iktidar daha mı kuracağız diye yani şeyler belki. Ee, bir kısmı daha önce e, iki kere yaşandı. E, bir kere yaşandı. İşte bu e, bir e, şey e, 2014 seçimlerinde e, sağcı bir adayın ortak adayı olması Sayın Ekmeletten İhsanoğlu'nun onu hazmedemeyenler var. Tekrar benzer bir şey olmasından kaygılananlar var. E, kimisi potansiyel adayların dışında belki başka bir aday olmasını istiyor. Ya da o liderlerin dışında işte başka bir adayın desteklenmesini gerektiğini düşünüyor falan. Dolayısıyla herkesin gerekçeleri farklı da olabilir. Ama neticede bu bilinen bir şey. Ta altılı masa toplantısı henüz başlamadan bu tarafa NASA'ya muhalefet eden ve masayı itibarsızlaştıran bir şey var, bir bir kanal var ve o, o kanal çok etkili bir biçimde çalışıyor. Bu kamuoyu araştırmalarına da yatıyor. Gerçekten muhalefet partileri çok da başarılı bulunmuyor. Yani oy oranıyla başarılı bulunma arasındaki makas açılmış durumda. Ve ben bunun iktidar propagandasından değil, dost ateşinden kaynaklandığını Değerlendiriyorum. Bunu da o bahsettiğim yazımda dile getirmiştim. Şimdi belli ki Sayın Kılıçdaroğlu aradan geçen bu, bu bunca zaman sonunda süreç sona doğru yaklaşırken bu şeyler, bu tür tutumlardan rahatsızlığını dile getirme ihtiyacı hissetti ve çok net bir biçimde açıkladı bunu. Araştırmalarda gerçekten mesela biz hiçbir zaman iyi Parti'yi 15'lerin üzerinde görmedik. Bir ay sadece 15'in üzerinde görmüştük bu küfür hadisesinden önceydi. Fakat yani bir ay bir partinin oyunu yukarıda gördüğünüz zaman o çok şey o, o, o öyle olduğu anlamına gelmez. Çünkü şeyde araştırmacılıkta, istatistikte falan ya da bilimsel standartları da öyledir. En az üç kere gözlemeniz gerekir. Üç gözlemden sonra evet galiba böyle falan diye kanaat getiriyorsunuz ama yani bir ay şey, bir rakam bulduğunuzda büyük sansasyonlar kopuyor Türkiye'de bazen biz hiçbir zaman İYİ Parti'yi %15'lerin üzerinde bulgulamadık. O yüzden ben bu 21.7'ydi ve iki ayda yani 15 18 ve 22 şeklinde yani yuvarlayarak söylüyorum. İYİ Parti'nin oylarını gör, şey, bulguladılar. Bunun anlamında İYİ Parti iki ayda oylarını %50 arttır demek. Yani 15'ten 22'ye geldiğinizde oylarınızı %50 arttırıyorsunuz ama siyaya baktığınızda yani siyaset alanına bir partiyle İki ayda oylarını yüzde elli arttırabilir mi, bu şu konjonktür buna uygun mu, gerçekten bu olmuş mudur falan. Ben evet olabilir falan yanıtı veremiyorum maalesef. İyi Parti şeyde, yerel seçimlerden sonra ilk performans gösterdi ve zaten yüzde ondan on beşe geldi oylarını yükseltti fakat bu iki ayda falan olmadı. Süreç içerisinde oldu, süreç içerisinde istikrarlı biçimde büyüdü. Şimdi %15'lerde duruyor. Benim gördüğüm İyi Parti üst yönetimi de bunun farkında, yani o büyümenin yavaşladığını durduğunu gördükleri için, şey siyasal kimlikleriyle ilgili ya da pozisyonlamaları ile ilgili stratejilerini gözden geçirebilir ve. Daha merkeze kaymak için yeni adımlar attılar biliyorsunuz e, şey Sayın Akşener e, İyi Partiyi daha merkeze yaklaştırmaya çalışıyor evet. e, zaten yani İyi Partinin üst yönetimi rasyonel bir şey, şey tabir ta bu bu bu tür şeylerden manipülasyonlardan etkilenmediklerini evet. ben e, gözlemliyorum ve değerlendiriyorum ama e, bazı şey e, siyaseti dizayn etmek isteyen hevesli arkadaşlar e, var görünüyor yani medyada da e, bizim mesleklerde. Ve onlar şey, sonunda Sayın Kılıçdaroğlu'nun böyle bir tepki vermesinin bence neden oldu.
0: İbrahim Bey çok teşekkürler değerlendirmeleriniz için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin.
0: Siz de kendinize iyi bakın. İbrahim Uslu ile siyasetin sıcak gündemini değerlendirdik bugün. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.